0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute das erste Mal nicht alleine, sondern mit Marius Siegert, dem Mitgründer und CEO von Subcapitals. Subcapitals ein Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz befasst und das wird heute auch unser Thema sein. Und der Anknüpfpunkt ist natürlich... Bei Subcapitals ist die Stocks 3 AG, früher unter Börse Go bekannt, investiert, wo ja auch mein Tax Service läuft. Und das vielleicht an dieser Stelle sei auch noch erwähnt: in Kürze starten wir in Kooperation mit Stock3 auch noch einen neuen Börsenbrief, den Total Return Investment Börsenbrief. Dort geht es darum, dass man in jeder Marktlage am Aktienmarkt Geld macht durch Short- und Long-Positionen, je nachdem, wie der Markt sich eben bewegt. Und das ist, glaube ich, auch ein relativ guter Anknüpfpunkt, denn auch Subcapitals möchte natürlich am Markt Geld machen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und auch dort werden Long- und Short-Positionen aufgebaut. Der Unterschied ist halt nur, im Börsenbrief geht es um Einzelwerte, um in erster Linie Aktien, Kryptos sind da ein bisschen außen vor und äh, Subcapitals äh, konzentriert sich äh, dort auf äh, die Indizes, nämlich den äh, Nasdaq, den DAX und den Eurostox 50, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Marius, hat in dem Podcast so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auch wie das Unternehmen gegründet wurde und wo sie in Zukunft hinwollen. Auch was das Wichtigste ist, um eine ja, funktionierende künstliche Intelligenz an den Start zu bringen und in Zukunft haben wir dann ja auch den Vergleich zwischen ja, menschlicher Intelligenz äh, hoffentlich und eben künstlicher Intelligenz eben mit dem äh, neuen Börsenbrief und eben äh, dem Zertifikat, was äh, Subcapitals da auf den Markt bringt und dann äh, können wir auch vergleichen, wer besser performt hat. Ist natürlich auch eine Herausforderung und äh, ja, schauen wir mal, äh, was da am Ende bei beiden herauskommen wird. In diesem Sinne äh, kommen wir jetzt äh, zur ersten Frage. Als allererstes vielleicht äh, Marius, stell dich und die Firma doch mal vor.
1: Vielen, vielen Dank Sascha äh, für die ja, kurze Intro. Ähm, ja, ich bin, äh, wie du erwähnt hattest, äh, einer der Mitgründer von Subcapitals äh, und CEO. Ähm, wir haben ja, sagen wir mal, den Weg zu den Finanzmärkten äh, schon recht früh für uns äh, beschritten bei Subcapitals. Also seit 2017 existiert Subcapitals in der Form. Ähm, mein Weg selbst, äh, also als, als Privatanleger sozusagen, hat schon sehr, sehr früh zu den Finanzmärkten gefunden. Das war schon 2011, 12, äh, mit dem ersten äh, Börsenspiel von der Commerzbank damals. Weil ich glaube, der Traders 2011, so hieß, hieß es damals. Ähm, und da hatte ich ja äh, ganz zu Beginn, äh, kann man vielleicht auch ganz offen, glaube ich, erzählen, ähm, hatte ich Element Aktien gekauft und äh, dachte, dass es eine, eine coole Skate ist. Es äh, hat sich dann eben herausgestellt, dass es äh, ein kanadisches Bergbauunternehmen war. Ähm, aber ich habe mal, meine, meine Leidenschaft für die Finanzmärkte war geweckt, äh, dass es da auf jeden Fall viel Interessantes zu sehen gibt. Ähm, und ich hatte mich dann im Studium mehr und mehr quantitativ da an den Finanzmärkten angenähert. Man ähm, hatte dann äh, ja, ein regelbasiertes System aufgebaut und wir 200 Aktien gescreent hatten nach verschiedenen quantitativen Kriterien ähm, und wenn eben diese Kriterien erfüllt waren oder eben nicht erfüllt waren, haben wir eben äh, Orders an der Börse platziert oder oder eben keine Orders platziert. Ähm, das war dann ungefähr 2017 und 2017 bin ich auf den den Markt getroffen, unseren heutigen CTO, der auch an der TU München sein äh, Mastergrad äh, begonnen hatte und es ging eben dann uns darum, diesen ja, Investmentprozess, von dem ich ihm erzählt hatte, dass der recht aufwendig ist, den auch zu automatisieren und da war bei uns eben so die erste die erste, sagen wir, Idee, das eben auch damit Machine Learning umzusetzen und damals war das noch so, ja, Machine Learning ähm, war noch nicht so bekannt und das Wort KI war vielleicht eher bekannt, ähm, aber wir hatten uns dann eben 2017 ähm, in unserer Studentenbude äh, daran aufgemacht, diesen Investmentprozess mittels Künstlicher Intelligenz ähm, zu automatisieren und hatten uns dann auch im Studium da mehr und mehr darauf fokussiert. Also ich hatte mein Master dann in der Stochastik, also in der Wahrscheinlichkeitslehre begonnen. Mark hat sein Master dann auch ähm, beendet und wir waren dann ungefähr 2020, ja, war das, äh, kurz vor Corona noch, ähm, in, 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 Kalifornien und wollten noch einfach mal, ähm, ja, sagen wir mal, schauen, was äh, über den Tellerrand hinaus noch geht, ähm, im Silicon Valley und hatten dann, nachdem wir da ungefähr äh, sechs Wochen unterwegs waren, verschiedene Meetups hatten, im Data-Science-Bereich oder also im Business-Development-Bereich, ähm, hatten wir dann für uns festgestellt, ah okay, so, die KML wird auch mit Wasser gekocht, wenn man so sagen will. Ähm, und das, was wir hier über die Jahre, also 2017 bis 2020 war wir über diese Jahre aufgebaut haben, dann doch eher dem gleichkommt, kommt, ähm, was ein Hedgefonds ähm, sagen wir mal, betreibt und äh, nicht dem gleich kommt, was ein Roboter sozusagen ähm, betreibt, aus unserer Sicht bei dem robo weiß sind wir sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, im ersten Schritt statisch, in Anführungszeichen, also sprich, es werden sich nur historische Returns auf Tagesbasis ähm, angesehen und dann darauf basierend ein ETF-Portfolio ähm, konstruiert, was dann einem bestimmten Risikomaß entspricht, zum Beispiel einem Value-at-Risk oder einem Expected Shortfall, um, wir haben festgestellt haben, hey, wir schauen uns Daten nicht auf Tagesbasis an, sondern in Intraday, also wesentlich granulare Daten um, und äh, natürlich auch viel, sehr, sehr viel mehr Daten, also wir schauen uns zum Beispiel auch Textnachrichten an, also aus 100.000 Nachrichten können dann Nach äh, Nachrichten, die Einfluss auf dieses Asset, also zum Beispiel die Aktien und Index haben, äh, aber zum Beispiel auch noch andere alternative Daten können wir wieder hinzufügen und ja. da war uns dann klar, okay, äh, wir haben ja eigentlich was, was, was ja schon nicht Revolutionär ist in, 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 in dem Sinne, weil ich glaube, KI am Finanzmarkt eben schon angewendet wird, aber eben die Zugänglichkeit, die ist revolutionär, dass die jetzt eben erstmals ähm, dann, sagen wir mal, mit unserem Schritt, den wir jetzt letzte Woche vollzogen haben, mit unserem Start der Zeichnungsfrist ähm, ab 100 Euro den in Investmentprogramm zu bieten, ähm, einen ganz guten Schritt dazu ging, ist es, das KI Investmentprozess mehr zugänglich zu machen, ähm, was eben vorher so, unser Learning ähm, eher den größeren, äh, sagen wir mal, vorenthalten ist, äh, den größeren Institutionen, den größeren Hedgefonds, die eben schon st stark auf KI setzen, das auch recht erfolgreich machen. Ich glaube, man ein schönes Erfolgsbeispiel, ähm, Ziel erkennen dürfte, ist äh, der Medaillenfonds, von von Renaissance Technologies ähm, oder eben aber auch NUMRI, ähm Hedgefonds in den USA, der sich da aktuell gerade eben auch sehr, sehr gut gut schlägt. Und natürlich auch dann Two Sigma oder Bridgewater, die auch sehr, sehr stark auf quantitative Modelle setzen, ähm, und sagen wir mal mehr und mehr auf diesen Human in the Loop im Investmentprozess rausnehmen ähm, und ja, seitdem wir dann aus Kalifornien zurück waren, ähm, war dann sozusagen die, der Startup Spirit äh, bei Subcapitals geboren weil davor war es dann eher irgendwo unser Finanzlabor, äh, wo wir auch noch Manpower mäßig äh, noch zu zweit unterwegs waren und dann ab 2000 ähm, 20 hatten wir dann noch äh, einen dritten Mitgründer mit dabei. Ein äh, langjähriger Freund von mir aus der achten Klasse haben wir uns damals noch gekannt. Er hatte damals ein eigenes Startup gegründet im Mobilitätsbereich, ähm, was aber aufgrund von Corona äh, dann ja, sich sehr, 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 schwer gestaltet hat für ihn und er dann eben, äh, ja, eher schon immer ein Verfechter von den Finanzmärkten war und auch selber aktiv war. Ähm, da dann seine Startup-Expertise zu uns beiden Techies zu Marc und mir quasi da, äh, den, den Management äh, oder Startup gerne noch reinzuholen, um dann 2021 äh, die Subcapitals GmbH äh, zu gründen, äh, mit der wir jetzt eben auch ja, unser Produkt, äh, wie du erwähnt hattest, Sascha, auf den Weg gebracht haben. Ähm, aber ich glaube, von, von der Gründung ja, bis wir es live gegangen sind, ist auch noch viel passiert, äh, aber da kann ich vielleicht auch noch mal im späteren Zeitpunkt näher drauf eingehen. Ähm, Genau, da merkt man auch, dass mein persönlicher Werdegang und irgendwo immer die Geschichte von Subcapitals äh, eng verwogen sind äh, und ich ja jetzt auch, äh, muss ich sagen, immer ganz, ganz anselig finde oder ganz cool finde, dass man äh, sagen kann, dass wir uns eben schon seit 2017 mit dem Thema KI beschäftigen äh, und nicht jetzt auf den Hype-Train aufspringen, äh, der ist durch OpenAI bzw. ChatGPT verursacht worden ist, äh, sondern dass wir wieder... Da, Schon lange daran arbeiten und schon lange viel Knowledge, Zeit ähm, und Passion haben reinfließen lassen in das ganze Thema.
0: Genau. Was jetzt sicherlich viele direkt mal interessieren würde, du hast eben gesagt, du hast die Elements-Aktie gekauft, dachtest, das wäre eine Skateboard-Marke, war aber irgendwie ein kanadisches Bergbauunternehmen. Wie ist das Investment ausgegangen? Äh, ich glaube, ich habe das, äh, nachdem ich es rausgefunden hatte, sofort äh, versucht, wieder zu verkaufen,
1: hat äh, dann auch meines Erachtens nach funktioniert, wenn ich das recht in der Verordnung habe. Das heißt, mit Gewinn hast du es noch verkauft bekommen. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Es ja, ist vor <lacht> zwölf Jahren gewesen. So.
0: Okay. Ähm, ja, Aber eins ist, hast du ja dann gleich gemerkt, dass man erstmal sich mit Unternehmen, sagen wir mal, wenn man es human macht, mit humaner Intelligenz, befassen muss, also auf die Fundamentaldaten auch so ein bisschen schauen muss und äh, dann ist halt die erste logische Frage für mich, die dann folgt, äh, habt ihr denn oder wie funktioniert eure KI, mhm. beachtet die auch fundamentale Daten, weil du sagtest eben, ihr habt ja auch äh, glaube ich 100.000 oder mehr Nachrichtenquellen mit drin, da wird ja auch sehr oft wahrscheinlich dann ja das Gleiche äh, in, in diesen Streams auch stehen. Genau. Ähm, und ja, wie ist da der Prozess? Äh, achtet ihr in erster Linie auf Charts, auf Fundamentals, auf beides? Äh, bezieht ihr Sentiment genau. mit ein? Was, wie läuft das genau?
1: Genau, genau. Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und zwar, wenn man sich die Fundamentaldaten immer vor Augen hält, dass wir uns die Fundamentaldaten zum Beispiel dann auch ein Earnings per Share Umsatz äh, und dass diese Fundamentaldaten eben recht ungranular sind. Was meine ich mit ungranular? Sprich, sie werden nur jedes Quartal veröffentlicht. KI-Modelle leben allerdings man von sehr, sehr vielen Datenmengen. Deswegen sind eigentlich diese fundamentalen Daten von der Granularität recht ähm, gering und eigentlich gar nicht so gut geeignet für KI-Modelle. Ähm, wenn du jetzt fundamentale Daten hier Textnachrichten mit einschließt, dann ist es natürlich ähm, wieder also Textnachrichten in Form von Nachrichten mit einschließt. Dann ist es natürlich ähm, mit Nachrichten, äh, noch was anderes, diesen Granularer, die wir eben auf Tagesbasis und um Stundenbasis bekommen, es werden ja ständig Nachrichten publiziert, vor allem auf diesen, äh, wie du richtig er äh, erwähnt hattest, 100.000 Nachrichtenquellen, äh, von diesen 100.000 Nachrichtenquellen ist es dann eben doch, dass da schon mehr Nachrichten reinkommen, um da jetzt darauf zurückzukommen, was wir äh, am Finanzmarkt anders machen, wie, wie andere Finanzmarktteilnehmer ist, und zwar, dass wir den Finanzmarkt als komplexes System betrachten. Äh, wir haben festgestellt, dass äh, komplexe Systeme sich eben kurzfristig modellieren lassen. Und ähm, Das sehen wir eben ähm, bei den ja, Wettervorhersagen momentan, dass eben Meteorologen messen die Temperatur, messen die Luftdruck, äh, messen zum Beispiel Windstärke und treffen dann Aussagen, wie das Wetter in den nächsten ein bis drei Tagen sein wird. Bei der Tagesschau zum Beispiel ist es ja ein ähnliches Bild, da kriegen wir auch nicht präsentiert, dass das Wetter in zwei oder drei Jahren äh, folgendermaßen aussieht wird, äh, sondern dass äh, das Wetter dann doch eben eher kurzfristig ähm, sich modellieren lässt. Genau gleich sind wir im Finanzmarkt, die best capitals messen eben die erwähnten Datenquellen von dir, Sascha, das sind ja über 100.000 Stück, ähm, messen dazu eben sehr, sehr viele Preis- und Volumendaten, Intraday, also nicht Tagesbasis, wie es die meisten Robos machen, sondern wirklich Intraday äh, und auch zu sehr großen Anzahl an, äh, an Indizes und Aktien ähm, und treffen dann basierend äh, auf diesen ganzen Daten immer Entscheidungen, ob denn der entsprechende Markt, und mit Markt meine ich zum Beispiel der DAX, ähm, der der Euro-Stocks oder der Nasdaq, also Equity-Indizes, ob die dann eben steigen oder fallen würden in den nächsten zehn Stunden bis ungefähr drei Tagen. Das ist die Range, wo wir uns da da aufhalten. Und ähm, dahergehend ist es dann so, dass wir mit KI jetzt auch nicht den, einigen Graal gefunden haben und den äh, sagen wir mal, Finanzmarkt vorhersagen können, äh, sondern wir sind mit unseren Vorhersagen ähm, recht schlecht, wenn man das einzeln sehen, sehen sollte. Wir haben eine Genauigkeit von über 50%, streben eine Genauigkeit von 55-60% an ähm, und kombinieren das Ganze dann mit dem Gesetz der großen Zahlen. Das ist wie wenn wir beide, also Sascha, du und ich, einen Münzwurf machen würden. Ähm, du kannst äh, sagen wir, den Euro gewinnen oder einen Euro verlieren pro Münzwurf und hast aber eine Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, 55 Prozent für dich, dass du gewinnst. Und wenn wir dann den, den Münzwurf tausendmal wiederholen, dann bist du mathematisch gesehen eben profitabel. Ähm, und sagen wir, solche Anlagestrategien oder sagen wir so ein Vorgehen am Finanzmarkt, zu machen eben auch größere, sagen wir mal, finanzmarkt -Player da draußen. Eben, äh, Renaissance Technologies hatte ich ja schon erwähnt, dass sie eben sagen wir nicht genau eins zu eins das gleiche ansetzen, sondern sicherlich auch dann im dann mal in anderen Liga-Spielen, dass eben auch viel größeres AOM haben, also mehrere Milliarden ja verwalten, die sind ja momentan noch bei Millionenbeträgen. Ähm, aber dass es äh, da dann eher doch darum geht, diesen statistischen Vorteil zu haben, ähm, in den Betten, die ich mache, sozusagen über 50% Genauigkeit zu haben und diesen, sagen wir, Vorteil, den erreichen wir eben durch künstliche Intelligenz, dass wir sehr groß, sehr, sehr, viele datenmengen sehr, sehr effizient und schnell verarbeiten können und uns dann wahrscheinlich schneller wie andere Marktteilnehmer auch positionieren können und dadurch dann sozusagen unser Alpha entsteht, wenn man so will. Genau das
0: man, man merkt, dass du Stochastik mal gemacht hast. Das Gesetz der großen Zahlen dürfte das sein, wenn ich das so aus meinem Informatikstudium so ein bisschen rekapituliere, was aber auch schon ein bisschen länger her ist. Genau, genau. Ja, das ähm, hat auf jeden Fall geholfen. Ja, äh, du hattest eben gesagt, ihr seid, wenn man so will, dann die börsenwetterfrösche kann man das so sagen? Ja. Aber ihr seid nicht die, die Klimaforscher, genau. weil die wissen ja schon, wie das in, in 100 Jahren aussieht. Genau, äh, wobei das natürlich das ist ein immer, schöner Vergleich, Sascha. Ja. Ähm. Wobei das immer ein bisschen kritisch ist, sage ich mal. Ähm, weil ich habe auch mal ein bisschen Geografie gehabt mit einem relativ guten Lehrer, sage ich mal. Und der hatte mir damals schon gesagt, das war natürlich jetzt schon länger her und vielleicht geht es heute auch einen Tag mehr oder weniger, aber damals war es so, dass er gesagt hat, so drei Tage lässt sich das Wetter noch vorhersagen. Es sei denn, es ist mal eine ganz stabile Lage, äh, aber in der Regel so drei Tage lässt sich das vorhersagen und alles, was darüber hinaus ist, da kann man auch eine Münze ja, werfen.
1: Ja. Ich glaube, es wird äh, besser, umso mehr da hat man eben auch jetzt äh messen kann, also auch, glaube im, im, in, in den Wettervorhersagen sieht man schon einen Fortschritt, verglichen mit vor 100 Jahren, verglichen mit heute und so weiter. Und umso besser die Datengrundlage wird, umso besser wird es werden, ja. Und ja, ein inter interessanter Vergleich das ist auch mit, äh, sagen wir mal, dem Klima und dem Wetter. Äh, also das Klima ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn man so eins zu eins übertragen kann, äh, also die Konjunkturstimmung, muss man sagen, ob wir uns gerade in einer Rezession befinden, vielleicht eher oder in der Boomphase. Das ist da, glaube ich, auch immer ja, sehr, sehr schön und vielleicht dann eher so die Wirtschaftsforscher vom IFU-Institut, die die nächste Rezession, äh, sagen wir mal, kommen sehen, sind dann eher die Klimaforscher in dem Fall.
0: Jetzt ist es so, ich habe es gerade gestern gewesen, deswegen äh, ganz neu, konntest du dich jetzt also auch nicht auf die Frage irgendwie vorbereiten. Äh, da haben in Amerika wohl Forscher ChatGPT gefragt. Zum einen haben sie in der Vergangenheit äh, quasi... Ad-Hoc-Mitteilungen und so weiter in das System eingespeist und haben dann äh, gefragt quasi, wie wird sich die Aktie daraufhin entwickeln beziehungsweise ein anderer Forscher oder andere Forscher haben es wohl äh, auf die Notenbankpolitik bezogen gemacht, haben also immer dieses, diese Statements des äh, Offenmarktausschusses eingespeist und haben sich dann das äh, vorhersagen lassen. Es ist insofern möglich gewesen, weil ChatGPT, glaube ich, äh, nur bis 2021 Daten hat. Das heißt, äh, das System konnte also diese... Kursentwicklung oder Zinsentwicklung beides nicht wissen und hat trotzdem auf Basis der Textanalyse das korrekt äh, prognostiziert, sage ich mal, weitestgehend. Ähm, würdet ihr euch das auch zutrauen? Ist äh, KI schon so weit? Äh, ist OpenAI da weiter, weil wahrscheinlich auch größer wie ihr? Ähm, da steckt ja auch Microsoft mit 10 Milliarden, glaube ich, mittlerweile haben die da investiert. Das heißt, die haben natürlich andere Dimensionen, aber ja. Kannst du dir das vorstellen und könntet ihr das auch? Ja.
1: Ich glaube, äh, das ist eine, eine, eine sagen wir mal mehrdimensionale Frage. Äh, um es mal so zu beantworten. Ich würde sagen, wir könnten das auch, wenn wir GPT verwenden äh, für das Ganze. Äh, ja. Wir verwenden sozusagen einen, einen hybriden Ansatz. Also Das ist auch das, das Schöne bei uns, dass wir jetzt neue KI-Modelle, wie zum Beispiel JetGPT, in unsere sagen wir, KI-Modelle, was wir schon haben, mit hineinbauen können, um es noch zu verbessern. Ähm, um dann eben die Fähigkeiten, die die ChatGPT eben besitzt, ähm, auch bei uns im System nutzen zu können. ChatGPT, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, die, wir über das gleiche Paper reden, Sascha, aber ich habe auch ein Paper gesehen, da wurde eben, äh, das war jetzt heißt, vor letzter Woche, äh, wurde es veröffentlicht. Äh, da wurde eben immer wieder gefragt: Hey, ist dieses diese News eine relevante Nachricht für das Unternehmen und ist diese gut oder schlecht? Und äh, dementsprechend wurde dann das System auch gebacktestet, was eben phänomenal performt hat und es wurde eben, wie du erwähnt hast, bis 2021 durchgeführt, weil es dann eben gesagt haben, hey, die neueren Daten waren in diesem GPT-Modell, was da verwendet worden ist, in der Arbeit noch nicht enthalten, in neueren Modellen haben wir ja schon auch neuere Daten jetzt auch enthalten und dass wir quasi mal, was in diesen Papern zu sehen ist, auch umsetzen könnten bei uns jetzt interner, wenn wir dieses Modell einfach einsetzen. Wir verwenden zum Beispiel auch äh, von Google ein Modell, welches sich äh, Bert nennt, ähm, welches explizit dafür trainiert worden ist, um ähm, Nachrichten jetzt eben zu klassifizieren und welches dann sogar noch fein getunt worden ist, um ähm, Finanznachrichten zu trainieren. Das nennt sich dann FinBert. Und das kann man sich so vorstellen, ähnlich wie bei Chpt kann man diesem ähm, FinBert-Modell ähm, einen Request schicken ähm, und fragen, hey, wie würdest du diese Nachricht Textnachricht in diesem Request beschreiben, ist die gut oder schlecht. Und man kriegt dann eben einen entsprechenden Output zurück. Und ähm, so könnten wir das eben auch mit ChatGPT dann machen, dass wieder ganz, ganz viele verschiedene Fragen an ein GPT äh, schicken könnten, sozusagen an OpenAI ähm, und dann da eben den Respond wieder bekommen, den auch natürlich für unseren Investmentprozess dann verwenden könnten. Ähm, zum Beispiel dann, ähm, was eine Überlegung wert wäre, unser aktuelles äh, Modell, wie erwähnt, von Google, zum Beispiel Benchmarken gegen dieses GPT-3-Modell. Äh, da gibt es auch schon einige Papers. Da sind wir auch zum beim Stand, unser aktuelles Google-Modell funktioniert noch besser ähm, wie das von ChatGPT. Ähm, Aber es gibt zum Beispiel äh, neue Data, ich neue Data-Providers, sondern neue, ähm, ich sag mal, KI-Startups hier auch in, in Deutschland. Zum Beispiel Alef Alpha Alpha ähm, hat ein, ja, Ähnliches vergleichbares Modell wie äh, OpenAI dahingestellt, das nennt sich Luminos, äh, und Luminos äh, konnte letztes Jahr schon äh, sozusagen Bild als Input und Text als Input äh, verarbeiten, dann eben als Text, als Output generieren. Das war ja so dieser Schritt bei GPT-3 auf GPT-4 bei OpenAI, der jetzt erst dieses Jahr kam, äh, und dass auch Aleph Alpha schon an dieser Explainability arbeitet. Also sprich, äh, warum ist dieses ki zu dieser Entscheidung gekommen? Das ist eben ganz, ganz wichtig, weil man bei Textnachrichten dann eben verstehen kann, ah, okay, er Grund von diesem oder jedem Wort in, in dem Kontext, in diesem Satz, zu der Entscheidung gekommen, dass es eben negatives Sentiment ist, was sehr, sehr, sagen wir mal äh, interessant dann ist äh, für Kunden von uns auch, äh, die auch besser nachvollziehen wollen, hey, warum wurde diese Anlageentscheidung getroffen? Ähm, und Abschließend, weil ich weiß schon lange auf die Frage antworte, ähm, lässt sich glaube ich so beschreiben: Wir konkurrieren es nicht mit mit, mit OpenAI ähm, oder mit mit Alef Alpha, sondern es sind im Endeffekt Firmen, die eben große KI-Modelle entwickeln äh, und wir jetzt in unserem Investmentprozess auch irgendwo einfach integrieren können. Und das ist auch so wie man diese Neuerungen, die wir sehen mit den ähm, Large Language Models, die in den letzten ja, vor allem Monaten äh, stark auf den Markt jetzt kommen, äh, Das ist eigentlich wo nicht im Gegeneinander ist, sondern miteinander. Und wie kann ich die Modelle von den sagen wir mit Streitern irgendwo auch gut kombinieren in, in mein bestehendes, bestehendes Investmentsystem, wenn man so will, bei uns aktuell.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt ein eigenes Modell, seid aber auch bereit, euch äh, von anderen ja, noch äh, unterstützen zu lassen, sage ich mal, sofern also genau. äh, die das auch zulassen. Genau. In dem Zusammenhang ganz interessant wäre, eine Frage völlig weg von der Aktie, also jetzt nicht äh, erzählen Microsoft oder Alphabet oder wer auch immer ist besser, sondern eher auf die Technologie bezogen. Also ich habe gelesen, ChatGPT, wo ja Microsoft sehr viel drinsteckt, äh, basiert aber eigentlich auf der Grundlagenforschung von Google Prain, einer, einer Tochter von Google. Und wie würdest du bei diesen großen Unternehmen, aber vielleicht auch kleineren, nicht so bekannten Unternehmen wie das eben erwähnte in Deutsch hier, Alep Alpha, Wen würdest du denn da als für und ansehen? Also ist es tatsächlich so, wie es die Börse spielt, dass Microsoft weiter ist oder ist das ein Trugschluss, so wie ich das eher vermute?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ne, ne schwierige Frage, weil unter die Motorhaube kann man sozusagen, glaube ich, immer äh, schlecht im Detail dann schauen, äh, wo dann die die jeweiligen jeweiligen Firmen stehen. Äh, ich glaube, allgemein ist es äh, beeindruckend, äh, was KI da mittlerweile mittlerweile leisten kann und äh, das Viele Top-Player da draußen sind, die auch, sagen wir mal, viel Research nehmen oder Grundlagenforschung in diesem Bereich auch noch betreiben und ob jetzt OpenAI sozusagen, was ich immer so als Vergleich sehe, OpenAI hat ungefähr eine Milliarde an, an, an Geldern bekommen, um dieses Modell zu entwickeln, besser ist wie, wie Aleph Alpha zum Beispiel, die aus Deutschland jetzt, wenn ich richtig informiert bin zwischen 20 bis 30 Millionen an an, an Funding erhalten haben ähnlich eh nicht gutes Modell aufbauen dann würde ich so für die Zukunft eher auf auf ALEPH Alpha setzen äh, weil die Kapitaleffizienz deutlich höher ist ähm, also Kapitaleffizienz in dem Output. Äh, wie viel Geld gebe ich rein und was kriege ich als Produkt und ja es gibt natürlich äh, auch ganz ganz viele andere Player da draußen Google die damit spielen Facebook die ja da irgendwie ähm, auch nochmal mitspielen. Amazon, also ABS äh, explizit hat er auch nochmal eigene Modelle, die sie damit mit den, mit den, in, in den, also, ja, ins Rennen, Rennen schmeißen. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich glaube, man braucht einen detaillierteren Blick unter die Motorhaube. Wenn man es jetzt mal so an Kapitaleffizienz äh, misst, dann würde ich sagen, Alif Alpha ist da ein spannenderer Case aktuell wie, wie OpenAI, wobei, ja, wenn ich drüber nachdenke, OpenAI hat diese Riesenmöglichkeit hat, dass sie, ähm, dann eben schon bei Microsoft Teams, bei Bing Search, ähm, bei Word, bei Excel automatisch integriert werden kann, weil eben diese Business-Beziehung zu Microsoft schon da ist. Das ist, glaube der Punkt bei Aleph Alpha, die müssen sich jetzt eben in diesem Bereich äh, dann wirklich beweisen, dass dann eben auch, ähm, sagen wir gerade diesen B2B, also Business-to-Business-Bereich, da auch große Partnerschaften ähm, ja, kommen. Ähm, SAP hat ja Interesse angemeldet schon, äh, dass sie da, das, das europäische oder deutsche OpenAI aufbauen, ähm, aber mit SAP wäre natürlich auch Weg frei für alle, Alpha. ist dann natürlich in ja, äh, Business-Applikationen äh, mit einzubauen, was ich glaube, äh, sehr, sehr positiv wäre für die, für die Jungs.
0: Wer dir jetzt genau zugehört hat, du hast im Prinzip alle Big Techs erwähnt, nur Apple nicht. Ist die Frage, ob die da vielleicht ein bisschen hinterher ganz interessant, ähm, der, der, der
1: CEO von Aleph Alpha war davor bei Apple. Also vielleicht ist, vielleicht ist es ja okay. die Aleph Alpha, die ja, eigentlich die KI von Apple. Wer weiß. <lacht>
0: Okay, aber eine andere Frage. Also ich, wenn ich mich damit beschäftige, komme ich immer wieder auf zwei Punkte zurück, die man braucht, um eine gute KI überhaupt entwickeln zu können. Das ist einmal, möglichst viele Daten hast du eben auch schon ausgeführt, also das wäre das Thema Big Data und zum anderen dann eine Deep Learning Technologie. Wie gesagt, bei ChatGPT soll da Transformers von Google dahinter stehen in den, den Grundlagen. Würdest du das so auch äh, korrekt, äh, ja, als, als korrekt einstufen, wie ich das so zusammengefasst habe, dass man also auf große Datenmengen äh, zurückgreifen muss, also Big Data da auch immer mit KI auch Hand in Hand geht und äh, dass es auf diese beiden Dinge halt ankommt, also möglichst viele Daten und äh, eine gute Deep-Learning-Technologie?
1: Genau, also für... Large-Language-Models ähm, sind Big Data essentiell, also gerade für äh, GPT, wie wir es erwähnt hatten, oder eben auch von ALF Alpha. Äh, das Modell sind natürlich sehr, sehr große Datenmengen ähm, nötig. Ähm, und auch, sagen wir mal, die, wenn die Technologie dahinter, Transformer ähm, Netzwerke da ein wesentlicher Part, ähm, um dann eben sowas auch zu möglichen. Ganz spannend ist auch, dass wir aktuell auch mit Transformers-Netzwerken bei Subcapitals arbeiten. Also sozusagen die Architektur, die hinter diesen Netzwerken steht, hinter JetGPT, wie es selber bei Subcapitals gerade anwenden und ähm, sagen nicht das Modell mit Textdaten füttern, sondern wir füttern das Modell aktuell mit Currency Pairs, mit Euro, US-Dollar, Britisch Pfund, US-Dollar, japanischen US-Dollar, ähm, um eben so auch diese ja, komplexen Finanzmärkte innerhalb dieses Modells zu modellieren. Wir sprechen uns daraus dann eben, weil diese Modelle eben wesentlich mächtiger sind, also von dieser Predictive Power, äh, wenn man so will, wie jetzt Modelle vor drei, vier Jahren, Architekturen vor drei, vier Jahren, hoffen wir uns natürlich auch einen, einen, einen positiven Impact auf unsere Investmentstrategie, dass wir dann auch sagen wir mal sehr, sehr sophisticated Modelle einsetzen. Genau. Also deine Frage kann ich ja bestätigen, Sascha. Äh, viel Daten für dieses gerade für diese large Language models sind wichtig, aber auch natürlich die Architekturen dahinter äh, von diesen transformer netzwerken sind äh, sehr, sehr wichtig. Auch da vielleicht nochmal zu erwähnen, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr spannend wird, dass man ja auch synthetisch Daten generieren kann. Also auch KI-Modelle können synthetische Daten generieren. Und diese synthetischen Daten können verwendet werden, um andere KI-Modelle wieder zu zu trainieren. Also dass es dann da irgendwo auch Abhilfen gibt, aber die dann auch wieder sagen wir mal Gefahren bürgen, wenn man dann irgendwo nur noch mit synthetischen Daten andere KI-Modelle trainiert. Wie nah sind wir dann wirklich an dieser Realität dann noch dran? Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld.
0: Ich möchte gleich auch noch ein bisschen auf eure Firma zurückkommen, aber eine abschließende Frage zu dem allgemeinen Bereich hätte ich noch. Und zwar gab es ja zuletzt teilweise auch Kritik von Elon Musk, dass man aufpassen muss in Sachen KI, dass die vielleicht auch in eine politische Richtung und so weiter trainiert werden können. Das ist alles eine Sache, da müsste man breiter diskutieren. Da sind wir, glaube ich, jetzt auch hier falsch. Aber es wäre natürlich ja möglich, wenn jemand auf die Idee kommt, ja, da ist in München so eine Firma, die investiert, Vielleicht sogar, wenn ihr viel Geld einsammelt, viel Geld äh, in, weiß ich nicht, äh, Aktien oder Indizes und so weiter. Und äh, da könnte man ja versucht sein, eure KI irgendwie auch zu manipulieren, indem man irgendwie Daten äh, in Quellen, wo man weiß, dass ihr die ausliest einspeist, äh, so dass ihr vielleicht dann, was weiß ich, den DAX Long nimmt und äh, entweder dann davon profitiert oder... Äh, ja, dann kommen irgendwelche Wirtschaftsdaten raus und der stürzt ab und man hat euch vorher quasi auf eine falsche Fährte gespürt, äh, geführt. Ähm, wie stehst du dazu, wie könnt ihr auch sowas vielleicht ausschließen? Also wie, wie könnt ihr vielleicht zum Beispiel, dass, weil ihr ja so viele Daten auch habt, äh, dann ausschließen, dass sowas passiert? Weil man kann natürlich, es gibt ja im Internet alles Mögliche, was weiß ich, also ich kenne das von der Informatik her mit irgendwelchen, Bomben, die man da zünden kann quasi, ja. wie, wie geht ihr damit um? Ja. Habt ihr da Sicherheitsmechanismen? Ja, ja. Ist, da denke ich jetzt gerade explizit an diese
1: Sentinel-Analyse, die wir bei uns äh, interner betreiben mit den erwähnten 100.000 Nachrichtenquellen. Ähm, und da mhm. hatten wir eben so ein Problem auch, dass wir festgestellt haben, ähm, bei der Entwicklung von der von so Sentinel-Analyse, welche Daten die wir überhaupt analysieren wollen. Also es gibt natürlich Twitter, die sich anbieten, äh, sozialen Medien, die sich da anbieten und die sind eben recht leicht manipulierbar. Äh, also sprich, dass da jeder User seinen eigenen ähm, Content sozusagen auf die Plattform äh, hochladen kann und der Content äh, dann, ja, je nachdem, äh, ob jetzt positiv oder negativ ist natürlich dann das Gesamtsentiment verändert, wenn man natürlich jetzt irgendwo über ein Thema spricht und dann über Bots irgendwo sehr, sehr negatives Klima, wie ja, das gesprochen wird, erzeugt und natürlich dann irgendwie vielleicht den Preis von einer anderen Aktie äh, in, in eine Richtung zu bewegen, und dadurch unser KI-System äh, dann vielleicht auf die falsche, äh, falsche Fertig gelockt wird, ähm, hatten wir, sagen wir jetzt nicht als großes Problem gesehen, sondern wir haben als als großes Problem gesehen, dass allgemein es ist schwer ist, diese Ground Truths zu finden denn so viele User, wenn man sich auf sozialen Medien ähm, austauschen und wirklich sehr, sehr vielfältig Meinungen. das sind. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir einen Schritt ähm, davor gegangen sind und uns die Texte anschauen, auf denen überhaupt sich Meinungen gebildet werden. Das sind ja meistens dann die Nachrichten, die journalistischen Texte, die wir dann in der Financial Times, im Handelsblatt lesen und so weiter und Leute sich darauf dann ihre sagen wir, Meinung bilden. Und was also auch das Schöne ist, dass dann hier nicht viel Unsinn oder Nonsens auch von von den ähm, Journalisten oder Nachrichtenagenturen publiziert werden, sondern es dann immer so ein gewisser Vorfit schon durchlaufen hat und dann hier wirklich, sagen wir mal, meistens meistens äh, sehr objektives, natürlich so subjektive Medienblätter, äh, aber dann dadurch eben ja ein ganz gutes äh, Überblick haben, äh, ist es denn jetzt wirklich so kritisch, äh, wie es in den sozialen Medien gerade durchgehypt wird oder ist eigentlich die Berichterstattung äh, recht neutral und können da dann irgendwo äh, verhindern, dass zum Beispiel andere Finanzmarktteilnehmer jetzt ein negatives Sentiment äh, streuen über über sagen wir mal, ein, bestimmte, ein bestimmtes Asset jetzt, ähm, dann können wir dem natürlich in, in, entgegenwirken, äh, indem wir sagen, hey, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt dieser eine Marktteilnehmer äh, irgendwie 30, 40 Pressstellen äh, sozusagen beeinflusst hat, schlecht über die zu schreiben, sondern dass wir davon ausgehen, dass die, Trennung, exekutive, judikative, äh, legislative, noch irgendwo im, im, im Land ganz gut funktioniert und dass dann eben also mal als, als vierte äh, Säule in unserem in und unserem Wirtschafts-, Wirtschafts-, gesellschaftlichen System der Journalismus noch gut funktioniert und sich da dann nicht so stark von anderen Marktteilnehmern beeinflussen lässt. Um da dann den Bogen zu machen, ähm, und um die Frage abzukürzen, wir konzentrieren uns auf journalistische Texte und nicht auf soziale Medien, um hier eben nicht irgendwo auf falsche Fahrten gelockt zu werden.
0: Ja, aber um mal um eine konkrete Nachfrage dann zu stellen, äh, hätte man euch eine Wirecard unterjubeln können oder nicht?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, in, in dem Fall äh, so so tief äh, wäre die Analyse bei uns, glaube ich, nicht gewesen. Äh, oder hätte die die, die die analyse wahrscheinlich nicht betreiben können, um dann äh, da äh, den, sagen wir mal, Shortcase äh, zu signalisieren, und dass wir short gehen sollen. Ähm, das ist, glaube ich, äh glaub, Lässt sich auch noch mal sicherlich analysieren oder noch mal im Nachgang betrachten. Mittlerweile hat man hat ja die Daten, jetzt alle da, können Sie sich eigentlich noch mal anschauen. Aber meines Erachtens nach aus der Hüfte geschossen, ist es ja das ist ein sehr, sehr schweres Thema auch mit KI noch gewesen.
0: Okay, das heißt, ich nehme mit, man, es wäre durchaus möglich gewesen und das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum ihr nicht so viel in Einzelwerten macht, sondern ja eher, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Indizes setzt. Genau, also es ist ein,
1: ein großes Thema bei uns, dass wir sagen, also das Single-Stock-Risk, wie man es nennt, äh, ist dann doch sehr hoch. Also aller Gamestop oder aller Wirecard hat man gesehen, dass eben dann doch sehr sehr große Schwankungen da auftreten können und diese Schwankungen in Indizes ähm, eben nicht auftreten kann ähm, oder die Wahrscheinlichkeit besteht wahrscheinlich immer, äh, wenn man es wieder aus äh, sagen wir mal, der Wahrscheinlichkeit heraus das Ganze betrachtet. Ähm, aber das ist eben deutlich geringer, das Risiko, dass eben Indizes um 40, 50 Prozent schwanken, wie sie eben Einzelaktien tun. Und deswegen konzentrieren wir uns eben nur auf liquide Aktienindizes. Das ist momentan eben der Eurostox 50, der DAX 40 und der NASDAQ 100, die wir dann über die UBS ähm, in Chicago, in der CME und in Frankfurt an der Eurex ähm, eben den. DAX und Augustus handeln, genau.
0: Das ist auch ein Unterschied, glaube ich, zur Renaissance, weil die setzen, glaube ich, doch schon auf Einzelwerte, verstärkt zumindest, und handeln nicht nur Indizes. Und äh, ja, das wäre sicherlich äh, dann auch eine Frage, ob ihr das denn in Zukunft, wenn euer System sich weiterentwickelt, ob ihr dann auch in diese Richtung gehen würdet oder ob ihr strikt bei Indizes bleibt, genauso wie auch bei den Nachrichtenquellen. Es gibt ja auch andere Unternehmen, ich will jetzt hier für, für keinen anderen Werbung machen, aber ich kenne die Gründer von Stuckpiles auch ganz gut und äh, die filtern ja bevorzugt sogar genau das Gegenteil, also irgendwelche sozialen Medien wie Twitter und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht auch schon mal ausgetauscht habt, ob man das vielleicht auch zusammenführen könnte. Ja, ich hatte mit
1: dem, äh, dem Kollegen schon ein Gespräch äh, vor längerer Zeit, ähm, was, was ganz spannend ist äh, mit den, sagen wir mal, Single-Stocks, die du jetzt erwähnt hattest, dass wir das äh, sagen wir mal perspektivisch irgendwo auch interessant finden. Ähm, da weiter reinzugehen, aber eher unter dem Hintergrund nicht diese Single-Stocks zu handeln, sondern diese Single-Stocks eben genauer zu betrachten, ähm, um dann eben zu modellieren, wo dieser Gesamtindex äh, sich hinbewegen wird. Ähm, wir wollen in, in, im KI-Bereich eigentlich eher in die Richtung wachsen, dass wir nicht äh, sagen wir mal mehr und mehr im Equity-Bereich bleiben, sondern auch mehr und mehr in andere Erste-Klassen äh, übergehen. Also sprich, dass wir auch Currencies, äh, mit abdecken, dass wir dann Commodities mit abdecken, ähm, aber auch, sagen wir mal, der Crypto Space ist da sicherlich nicht ganz uninteressant, weil, wie du erkannt hattest, Sascha, es geht halt immer um eine hohe Datendichte, es brauchen recht viele Daten, um gute Kriegmodelle zu trainieren. Und genau im Krypto Preis sieht man eben, dass wir sehr, sehr viele Datenquellen haben, ähm, die auch häufig kostenlos äh, irgendwo zugänglich sind, also auch, sagen wir mal, von der Kosteneffizienz für die Daten, sich das sehr gut anbieten würde, ähm, dass es da auf jeden Fall, glaube ich, immer spannende Use Cases gibt in anderen Asset-Klassen. Genau.
0: Okay, jetzt aber mal zurück zu Subcapital selbst. Du hattest es anfangs erwähnt, ihr habt das in eurer Studenten-WG so ein bisschen gegründet. Das heißt, ihr seid eher den Zuckerberg-Weg gegangen und nicht den, den Hewlett-Packard, die ja alle in den Garagen gegründet genau. wurden oder Apple. Ähm, äh, grundsätzlich ist ja aber so, ihr hattet am Anfang, sage ich mal, technologisches Know-how, aber um so eine Firma aufzuziehen, braucht es letztendlich auch Kapital. Und äh, da war ja auch zu lesen, dass da interessante Geldgeber eingestiegen sind, natürlich auch Stock3, die, die das, wo das Interview auch äh, dann jetzt hier demnächst, äh, ja, sag ich mal, beworben wird aber auch andere Geldgeber. Kannst du da ein bisschen was auch zu eurer Finanzierung sagen und wie ihr da aufgestellt seid und ob da vielleicht auch noch weitere Finanzierungen möglich, äh, nötig hm. sind und äh, falls jemand vielleicht auch Interesse hat, bei euch einzusteigen, kann ja durchaus sein, ähm, genau. Ja, wie das da in Zukunft genau.
1: laufen soll. Also wir, wir hatten das Ganze, äh, nachdem wir aus Kalifornien zugekommen sind, äh, das Ganze am Anfang von unserem Interview, ähm, war dann bei uns ja, also die die Vision von Subcapitals, hey, wir wollen mehr Gleichberechtigung in den Finanzmarkt und das können wir erreichen, indem wir KI-Investment-Prozess für alle zu ermöglichen. Im Rahmen dessen hatten wir dann damals 2020, genau, einen äh, in, in Hackathon äh, mit, mit der DK Investments äh, zusammen gemacht, hatten dann 2021 die Subcapitals GmbH gegründet, weil eben dieser Prototyp, den wir in dem Hackathon entwickelt hatten, sehr, sehr positiv äh, sich entwickelt hatte. Wir konnten über 1000 User äh, für unsere App äh, begeistern und das war dann ja mit Spielgeld, mit Neo Land, äh, mit Neo Euro im Neoland. Land ähm, und wir hatten die ganzen Trades natürlich mit Echtgeld umgesetzt und hatten den Usern in den Spielgeld-Accounts ähm, mit Spielgeld gespiegelt dann und das war dann äh, insgesamt 18 Monate online äh, das ganze Projekt und in diesem Zeitraum konnten eben 90% unserer User in den MSCR World um im Durchschnitt 18% outperformen. Und durch diese, sagen wir mal, sehr erfolgreichen POC konnten wir dann eben auch ja, Geldgeber, äh, sagen wir mal, aufmerksam machen auf uns, dass es hier nicht um eine Eintagsfliege handelt, sondern äh, wir dann wirklich schon sehr, sehr lange daran arbeiten und auch, äh, sagen wir mal, ähm, ja, einfach schon sehr viel. Expertise mit einbringen, in das Ganze, das dann doch sehr interessant ist. Ähm, und hatten dann die Sino AG als Erstinvestor äh, für Subcapitals gewinnen können. Der Erstinvestor von ähm, Trade Republic war die Sino AG nämlich auch. Und deswegen haben wir uns da dann besonders gefreut, äh, sagen wir mal, so einen renommierten Investor auch mit an Bord zu haben, der uns da auch im, ja, sagen wir mal, in der, der Fintech-Szene oder in der Finanzwelt da draußen, wir haben dann einige Türen und Toren, Toren Türen und Tore öffnen konnte, ähm, was da ganz, ganz hilfreich war. Wir hatten dann eben ähm, auch mit der Stock 3, sind äh, wir da äh, eine sehr, sagen wir mal, äh, gut, es darf ich hier nichts Falsches sagen, aber wir haben einen sehr, sehr guten äh, Investor äh, getroffen, äh, der auch an uns glaubt, an, an, an die Idee glaubt, dass ki investment prozess äh, für alle äh, sinnvoll ist und ja, um es da abzurunden, insgesamt haben wir ins 1,5 Millionen Euro bisher eingesammelt äh, in der Pre-Seed-Finanzierungsrunde ähm, und wollen jetzt vor allem dieses Jahr noch weiter wachsen und suchen ab Sommer ähm, eine Seed-Runde, äh, wo wir dann ja, wieder einen siebenstelligen Betrag einsammeln wollen, äh, um die Firma weiter auszubauen und vor allem auch im KI-Bereich stärker zu wachsen, um eben die erwähnten Transformer-Modelle äh, umzusetzen und auch über weitere Klassen zu skalieren, aber auch, ähm, um Institutional Clients ähm, Lösungen zu bieten, dass die KI-Investment im Prozess verstärkt einsetzen können. Ähm, nachdem wir jetzt äh, diese Woche äh, den, den Schritt gegangen sind, es für Privatanleger zugänglich zu machen, sehen wir jetzt eben auch die Institutional Clients ähm, da im Fokus.
0: Okay, um wie sieht es aus mit den bestehenden Investoren? Haben die schon Interesse, an den Kapitalmaßnahmen weiter mitzumachen? Sucht ihr da neue Geldgeber auch? Und bezogen auf Stock3 ist da vielleicht, nicht kurzfristig, aber auch in ferner Zukunft auch eine, sage ich mal, technologische Zusammenarbeit zu erwarten. Ich meine, Stock3 hat ja jetzt auch so ein Scoring-Modell eingeführt für, für Aktien. Sowas könnte man vielleicht auch, ja... KI-mäßig äh, machen, ist da sowas zumindest mal angedacht, auch wenn es vielleicht noch nicht spruchreich ist? Ähm, also auf jeden Fall äh, was angedacht in dem Bereich, sich da auch,
1: äh, sagen wir mal, mehr auszutauschen äh, in dem KI-Bereich und wie man dann auch wirklich äh, für Stock 3 einen Mehrwert bieten kann. Äh, ich hatte diese Woche erst ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dem Vorstand auch wieder von der Stock 3. und äh, kann so viel sagen, äh, es sind viele Ideen im Raum, was konkret wird kann die Story 3 community gespannt bleiben, aber dass es KI enthält, ist garantiert.
0: Und äh, die Frage nochmal aufzugreifen, die bestehenden Investoren, würden die bei weiteren Kapitalmaßnahmen auch mitziehen oder sucht ihr frisches Kapital? Genau,
1: momentan ist äh, aktuelle Investoren mitziehen würden, meines Erachtens nach. Ähm, wir suchen aber neue Investoren, ähm, vor allem größere Investoren, gerade aus dem VC-Umfeld, ähm, da wir aktuell zwei börsennotierte Unternehmen äh, um Kapital, Tisch haben ähm, und eben äh, auch einige sehr erfahrene Business Angels, aber jetzt äh, wirklich einen VC suchen, mit dem er dann den ganzen Business Case groß nach oben skalieren kann. Ähm, das ist so die, die Ansprüche an den Geldgeber, den wir momentan haben.
0: Das heißt, auf längere Sicht, also natürlich jetzt noch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber auf längere Sicht äh, könntet ihr euch auch vorstellen, einen Börsengang zu machen. Klar,
1: ähm, auf, auf längere, längere Sicht ist es natürlich ein sehr lukrativer Exit Case. Uh, so also einerseits unternehmerisch perspektivisch, natürlich auch uh, rein privat. Uh, aber jetzt aktuell geht es eben darum, erstmal KI-Investment-Prozess für alle zu ermöglichen. Uh, und im zweiten Schritt uh, lässt sich dann, glaube ich, über eine IPO nachdenken. Unser offizielles Ziel ist es, bis 2030, also in den nächsten sieben Jahren, uh, der Provider zu werden für ki investment -Prozess. Uh, Und ja, das ist, sagen wir mal, ambitioniert genug, äh, wenn man vielleicht nochmal konkret sehen kann. Wenn man an KI und Investieren denkt in Europa, man also als Capitals-Denken, das ist so die, die Vision bis 2030. Das <lacht> äh, ist ein weiter Weg bis dahin. Im Zuge dessen, natürlich auch die IPO. Wir werden sehen, wo uns, sagen wir mal, der der Weg hinführen.
0: Okay, und äh, um das zu schaffen, werdet ihr schätzungsweise auch die Personalbasis deutlich erweitern müssen. Wie sieht das da aktuell aus? In Deutschland wird immer über Fachkräftemangel gejammert. Ich weiß zum Beispiel in den USA, Silicon Valley, da ist das weniger so ein Problem. Gerade aktuell entlassen ja auch viele dort Mitarbeiter. Generell, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wo wollt ihr hin? Und wie sieht das auch aus, wenn ihr sagt, ich weiß ja nicht, vielleicht findet ihr auch in Deutschland schon genug, aber wenn ihr sagt, okay, wir finden hier halt nicht genug Fachpersonal, würdet ihr dann auch den Schritt gehen? Muss ja nicht USA sein, kann auch, meine ehemalige Firma hatte die ganze Entwicklung in Polen sitzen, also es gibt in Europa ja auch solche, sagen wir mal, Topspots oder, oder Indien ist ja heute auch noch sehr, sehr gefragt, wie, wie siehst du da die Situation? Das ist eine, eine gute Frage, Sascha.
1: Äh, momentan sind wir drei Gründer bei Subcapitals und haben sieben Mitarbeiter, also sind wir insgesamt ein, ein Team von zehn Leuten. Äh, und versuchen da jetzt eben, wie erwähnt, auch weiter zu wachsen und dieser Fachkräftemangel, ja, der lässt auch uns nicht kalt, äh, dass wir auf der Suche sind immer nach qualifizierten Leuten jetzt gerade in, äh, sagen wir mal, diesen KI-Bereichen, Data Science, Data Engineering, Financial Engineering, Mathematik, Physik, äh, sind da oder auch eben der Stochastik, äh, sind da glaube ich sehr sehr äh, mal Gute Studiengänge oder Leute, die wir auch suchen. Wir suchen auch äh, sagen wir mal, Leute aus dem eher universitären Umfeld momentan, also, sagen wir mal, die vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre Berufserfahrung mitgebracht äh, haben äh, und eben in diesem Bereich, wie sie eben erwähnt hatte, schon studiert hatten. Äh, und da sind wir in München, sagen wir mal, jetzt nicht ganz so schlecht aufgestellt, dass wir eben dieses universitäre Netzwerk noch haben mit der TU München, der LMU und der Hochschule München können wir dann noch auf, äh, sagen wir mal, recht talentierte, junge Leute zurückgreifen, ähm, wollen aber jetzt auch mehr in dieses äh, ja, Senior-Game rein, dass wir eben merken, ja, es wäre vielleicht dann doch äh, sinnvoll, auf einer oder anderen Position doch den Senior sitzen zu haben, auch gerade in diesem Bereich Marketing. Ich ähm, Könnten wir uns eben gut vorstellen, äh, jemand in der höheren Seniorität wie uns einzustellen und uns da einfach nochmal stärker zu unterstützen. Äh, auf, Sagen wir mal, auf Ausländische Fachkräfte ähm, sind wir, jetzt sagen wir mal, ganz offen auch demgegenüber. Wir haben selber, äh, sagen wir mal, einen, ein Team, welches sehr interdisziplinär aufgestellt ist und auch sehr mal aus, aus Teilweise aus Seeland, aus Russland ähm, oder auch aus Deutschland äh, kommt äh, und dadurch, oder Österreich auch noch genannt, äh, also da ich dann doch vier viel Nationalitäten abdeckt, dass wir dann auch, sagen wir mal, ausländischen Arbeitskräften da ganz offen sind, wenn eben die Qualifikationen auch äh, entsprechend passen dann.
0: Okay, ja, das heißt, ihr geht also davon aus, äh, dass ihr genug äh, fähiges Personal, sagen wir mal, in Deutschland auch genau. findet, ähm, auch zu bezahlbaren Preisen, sage ich mal, weil, wie gesagt, meine ehemalige Firma, die hatte die komplette Entwicklung in Polen, aber nicht irgendwie, weil, weil sie es in Deutschland nicht wollten, aber die haben halt, sagen wir mal, die gleiche oder zum Teil bessere Arbeit gemacht für halt, ja, Halbes Geld, sage ich mal. Mhm. Oder ja. weniger noch. Und trotzdem war es für sie gut. Also ursprünglich war es nur ein oder zwei Leute, die hier gearbeitet haben und die sind dann mit der Firma gewachsen und am Schluss war das dann in Polen ein ganzes Team von, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Leuten. Aber sowas könntet ihr euch nicht vorstellen.
1: Ja, für gewisse Teilaspekte würde ich sagen, müssen ähm, wir dann schon sagen, dass ich äh, zum Beispiel die, unsere Website, äh, das technische Backend unserer Webseite, äh, möchten wir jetzt nicht selber umsetzen und lassen es dann eben über, über den externen äh, Dienstleister laufen.
0: Grundsätzlich gibt es ja in, in, in bei Personal immer zwei Sachen. Es muss fähig sein, also was drauf haben. Es nützt mir nichts, wenn da einer sitzt, der den ganzen Tag Cola und Chips isst, aber nichts so. programmiert bekommt. Und auf der anderen Seite sollte er natürlich... Auf der einen Seite gut bezahlt werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch keine horrenden Forderungen haben, dass, dass ein Mitarbeiter im Prinzip das Gehalt der ganzen Firma da kassiert. Und äh, das ist halt dann so immer ein mhm. bisschen schwierig. Und da ist halt die Frage, wärt ihr bereit, dann auch äh, ja, im, im Ausland Dependancen zu eröffnen oder mhm. irgend sowas, so äh, um eben da geeignetes Personal zu finden, zu, also Fähiges und äh, mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, sage ja, ich. Ja, wir, wir sind also die KI
1: als Kernkompetenz bei uns und deswegen sind wir da wenig bereit, äh, sagen wir es so an, outsourcen oder in, in, ins Ausland momentan zu verlagern. Für was wir das allerdings äh, sehr, sehr interessant sehen, sind zum Beispiel so Vorverarbeitungsschritte, zum Beispiel äh, ja, das Data Preprocessing also sprich, vor die Daten in die KI-Modelle eingespeist werden, dass man dann auch hier äh, auf ausländische Teams vielleicht auch zurückgreifen kann, äh, dass es dann an einer oder anderen Stelle Sinn macht. Ähm, aber wie du eben erwähnt hattest, ist es, glaube ich, immer äh, die Preis-Leistung, die dann da irgendwo auch stimmen muss. Und bei uns ist es eben so, dass wir unsere äh, Kompetenz irgendwo nicht an andere, ähm, sagen wir mal Dienstleister auslagern möchten oder planen jetzt momentan auch, auch keine Niederlassung in, den, in einem anderen europäischen, in einem europäischen Ausland oder also auch im nicht-europäischen Ausland. Ähm, und sehen, sagen wir, mal, durch die Digitalisierung da, sagen mal, ist gut möglich, auch ohne Niederlassung in dem anderen äh, Land äh, Fachkräfte eben äh, von dort dann zu nutzen, um das eigene Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, also long story short, wir können uns vorstellen, Themen, die nicht unsere Kernkompetenz KI betreffen, outsourcen. ähm vielleicht auch über Freelancer oder über ähm, ja, IT-Dienstleister, ähm, aber es sind sagen wir mal, die Kernkompetenz ähm, bei uns und möchten die auch weiterhin sage, mit unserer Expertise, mit unserem Know-how weiter vorantreiben.
0: Jetzt bin ich ja bei Stock3, der Experte für Technologieaktien und Kryptowährung. Wir haben ja über Technologie und auch verschiedene Unternehmen der Branche, Big Tech hauptsächlich, schon viel gesprochen. Jetzt haben wir über Kryptos noch gar nichts äh, gesprochen und äh, schätzungsweise würdest viele Leute, die mich kennen, dann auch interessieren. Siehst du auch im Kryptobereich äh, gute, ki entwicklungen gibt es da interessante Projekte? Ähm, ja, wie was würdest du da herauspicken, sage ich mal? Ich hatte es ja schon kurz
1: erwähnt, äh, dass es sich durchaus anbieten würde, auch mit künstlicher Intelligenz, äh, mal versuchen, solche äh, Kryptowährungen zu modellieren, weil diese Kryptowährungen an sich ja auch ein komplexes System darstellen, genauso wie eben äh, sagen, am, sagen mal, am Aktienmarkt, das ist auch im Kryptomarkt so, und dass sich da natürlich dann auch ähm, ähnliche oder wenn nicht sogar die gleichen KI-Modelle ereignen, ähm, die wir momentan am Equity Markt oder am Aktienmarkt eben einsetzen. Ähm, und ein vielversprechendes Projekt kann ich dir äh, gerade nicht nennen, ähm, weil ich selber in diesem Crypto-Space gar nicht so tief äh, drin bin, war natürlich äh, von schon früh früher über das Thema informiert, aber ab, äh, bisher äh, nur einmal investiert, was bis heute, muss ich sagen, gar nicht wenn man mal den mega Verlust bedeutet hat, aber auch nicht den mega Gewinn bei mir bedeutet hat. Ich glaube, ich bin so einen Zeitpunkt rein, wo es nicht noch nicht ganz vorbei war, aber auch noch nicht ganz zu Ende war, wenn es überhaupt zu Ende ist. Ich glaube ich eben nicht, dass es da zu Ende ist, dass man viel, viel weitergehen wird. Aber ja, ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen wieder, Sascha, es ist ein interessanter Space, um da eben verschiedene KI-Modelle aus, auszuprobieren, weil eben diese Datengrundlage, gerade diese Datendichte, ja sehr, sehr gut, das wir eben sehr, sehr viele Daten eben, um zum Beispiel ähm, Bitcoin zu modellieren ähm, oder Ethereum ähm, zu modellieren. Ähm, aber ähm, dass es da, sagen wir mal, andere den Volatilitäten, die sind natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig an anderen Stelle, auch für unsere KI. Ähm, aber wir glauben nicht, dass es dann daran in der Zukunft scheitern würde, dass KI auch im Kryptospace immer mehr und mehr und mehr
0: Einzug hält auch. Aber interessante KI-Projekte, dafür hast du dich zu wenig mit dem Kryptos befasst, dass du jetzt dann annehmen genau. könntest. Ja, du hast ja eben erzählt, ihr hattet äh, ursprünglich ein Hackathon und äh, dort äh, eine App äh, im Einsatz, äh, glaube Neoland oder so hieß die. Und äh, jetzt habt ihr aber, soweit ich das mitbekommen habe, keine App mehr am Start, sondern äh, ihr bringt jetzt ein Zertifikat auf den Markt. Äh, Zeichnungsfrist endet, glaube ich, am Freitag, dem 21. April. 100 Euro, glaube ich, der, der Startpreis, wenn man so will. Und erzähl vielleicht mal ein bisschen was. Erstens, warum äh, Zertifikat und warum die App nicht weitergeführt wurde, wenn die ja doch erfolgreich war. Und äh, dann vielleicht noch ein bisschen was zu dem Zertifikat. Äh, wen seht ihr da ja, als äh, Zielgruppe? Wer sollte da vielleicht investieren, ohne dass das jetzt hier Anlageberatung wird? Das dürfen wir ja nicht machen. Es muss am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber richtet sich das eher an Trader, eher an Investoren, eher kurzfristig, langfristig? Ja, ähm, ja. ja. einfach mal sehr, sehr gerne. Ja,
1: ähm, ja richtig erkannt. Also im Endeffekt, äh, am Anfang hatten wir eine App geplant, äh, die sich eben Neoland äh, genannt hatte oder der Prototyper, das ist so genannt. Ähm, wir hatten dann aber 2022 ein ja, sagen wir mal, ziemlich schweres Marktumfeld, äh, das eben die Börsen. Ähm, ja auf auf Sinkflug waren und dadurch natürlich auch viele Privatanleger äh, erstmal nicht mehr so viel Interesse am Finanzmarkt hatten und wir waren dann an dem Punkt ähm, nachdem 2021 ein extrem gutes FinTech-Jahr war und extrem viele Finanzierungsgelder in Finanztechnologie-Startups geflossen sind ähm, dass für uns schwierig im Jahr 2022 sozusagen die nächste FinTech-App in Anführungszeichen ähm, auf den Markt zu bringen um, und deswegen hat sich dann für uns daraus kristallisiert, dass eben diese sag mal, Vermarktung ähm, von, von der App, dass sich der Kunde, ähm, ja, sozusagen die App erstmal downloadet, ähm, den KYC-Prozess durchlauft mit dem Video-Ident-Verfahren und dann eben Geld transferiert da und dann eben die KI anlegen lässt. Ein sehr, sehr langer Weg ist der wahrscheinlich ähm, für uns, ähm, das war auch noch alles vor ChatGPT, da war der App noch nicht ganz so groß, ähm, erstmal recht kostspielig, äh, ja, gewesen wäre. Und deswegen ist bei uns dann der, der Switch gekommen, dass wir in diese Richtung Embedded Finance gedacht haben. Embedded Finance, dass wir im Endeffekt ähm, nicht äh, den Finanzmarkt komplett von hinten neu aufbauen und uns Rad neu finden, sondern dass wir das ein bestehendes Finanzprodukt, in diesem Fall eben ein Zertifikat, ähm, ja, zu einem, sagen wir mal, ein bisschen äh, fortgeschritteneren Zertifikat machen, in dem eben dieses Zertifikat die Wertentwicklung von unserer Künstlichen Intelligenz abspiegelt. Und wie das Ganze dann, sagen wir im Detail funktioniert, es so, dass wir äh, unsere Künstliche Intelligenz äh, an ein Konto angebunden haben, welches bei der UBS liegt, weil die UBS ist in diesem Fall der Emittent. Und unsere KI verwaltet dieses Konto, geht dort long and short mit den beschriebenen Indizes, Eurostock DAX und NASDAQ und die Wertentwicklung, dieses Konto steigt oder fällt, verbrieft die UBS sozusagen in dem Produkt ab 100 Euro und dieses Produkt ist dann nicht an Angebot und Nachfrage von diesem Zertifikat gekoppelt, sondern die Wertentwicklung von diesem Zertifikat ist an die Performance der KI gekoppelt, performt die KI auf diesem Konto bei der UBS gut, steigt das Zertifikat und eben äh, performt es schlecht, fällt auch dieses Zertifikat und damit ist es uns eben möglich, dass wir ähm, KI-Investment-Prozess für Privatanleger ermöglichen. Ähm, was dann eben was unsere Story immer ist, dass man eben zum Beispiel ein Portfolio hat über, über 10.000 Euro, wäre jetzt vielleicht auch stark mit dem Markt korreliert irgendwo, man hat eben recht viel ähm, sagen wir mal im Aktienmarkt an sich, also im, 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 sagen wir in den amerikanischen oder in den deutschen Aktienmarkt. Und dass ich dich dann eben anbiete, sagen, ja, vielleicht kostet mich das eben sehr sehr viel Zeit, das ganze Portfolio die ganze Zeit im Blick zu haben. Und dann sagen, mh, vielleicht 10%, 15%, ähm, auch 20 oder 30%, das ist im Endeffekt keine Anlageberatung oder Empfehlung hier. Ähm, wären wahrscheinlich ein gangbarer Weg, weil was kann IKI, also IKI analysiert eben fortlaufend für den Anleger dann die Nachrichten und und positioniert sich eben ständig, in, innerhalb dieses Zertifikats natürlich ähm, und hat dann dadurch, ähm, wie ich eben erwähnt hatte, letztes Jahr hatten wir positive Renditen erzielen können, dass es dann dadurch eben einen positiven, positiven Diversifikationsbeitrag für das Gesamtportfolio darstellt, sprich, letztes Jahr ist wahrscheinlich das Portfolio, welches eben stark in Aktien investiert war, tendenziell stark gefallen und unsere KI konnte dann eben ähm, Renditen erzielen und somit wäre das gesamte Portfolio das Anlegen dann nicht so stark, äh, sagen wir mal, unter die Räder gekommen und würde wahrscheinlich am Ende des Jahres ein paar Prozent Punkte plus, mehr Plus ähm, äh, dastehen haben und vielleicht auch die andere ruhigere Nacht gehabt haben, weil dann sein Portfolio eben nicht diesen kompletten Up- und down move mitnimmt, äh, sondern ja, sagen wir mal, eher kontinuierlich äh, ja, steigt. Das ist so im Endeffekt die Überlegung hinter dem dem Produkt. Ähm, wir sind da sehr, sehr happy, dass wir die UBS als Emittenten gefunden haben, das glaube ich auch nochmal äh, dafür steht, dass auch die, die UBS, äh, sagen wir mal, den größeren Business Case zu dem ganzen Ziel und dass sich da natürlich dann auch ähm, ja, sagen wir mal, Einnahmen herausgespricht.
0: Man könnte das aber schon so zusammenfassen, ihr selbst äh, tradet quasi sehr kurzfristig, hast du ja auch schon äh, erwähnt, dass das maximal zwei, drei Tage wie beim Wetter halt modelliert werden kann. Aber das Produkt selbst richtet sich eigentlich doch eher an, sagen wir mal, Investoren, die zumindest mal ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr oder zwei drin bleiben, weil sich das natürlich erst über die Zeit dann auch, äh, ja, aus...
1: Auf genau, genau. Ähm, wir sind kein Produkt, äh, welches heißt äh, rein raus. Ähm, bei uns kann es auch durchaus vorkommen, dass die Anlagestrategie... Ähm, mal zwei drei Monate äh, im Minus ist oder vier oder fünf Monate auch im Minus ist es ähm, ist alles in der in der Schwankungsbreite wir sind ja seit 2020 live und haben schon einiges sagen wir mal gesehen äh, was die KI äh, sagen schwankt wir hatten keine größeren Drawdowns wie 20 Prozent ähm, das sei auch gesagt ähm, aber dass es sich dann bei uns eben wie wir sie auch schon erwähnt hatten über das Gesetz der großen Zahlen geht dass wir sehr sehr viele Trades machen sehr sehr viele kleine Trades und es eben über die über die Dauer ähm, und dann eben so eine, sagen wir mal, Anlagedauer von eher drei Jahren ähm, bis fünf Jahren irgendwo nahelegen und nicht äh, von zwei, drei Monaten, sondern es sich dann hier wirklich ein ja, mittelfristiges, langfristiges Investment handelt.
0: Jetzt ist so ein Zertifikat ja eigentlich eher ein Produkt, was sich, sage ich mal, an Privatanleger wendet. Das ist ja auch die die Vision von euch gewesen, ki -Privatangänger, Anlegern zugänglich zu machen. Wenn jetzt aber ein institutioneller Investor käme und sagt, hier, ich habe 10 Millionen, ich möchte die gerne anlegen und ein Teil davon, 10% oder 20%, Prozent, würde ich gerne bei euch versuchen. Was würdet ihr dem dann sagen? Der würde ja wahrscheinlich nicht das Zertifikat dann kaufen wollen. Hättet ihr für den auch eine Möglichkeit? Ja, ja wir arbeiten
1: da auch schon mit den ersten Partnern, <lacht> den ersten Partnern zusammen, um dann eben solche Anlagemöglichkeiten zu realisieren. Wir sind da offen, auch mit Institutional Clients zusammenzuarbeiten. Für uns ist es allerdings ein Anliegen, dass wir jetzt keine Institutional Clients bevorzugen gegenüber Retail oder Privatanlegenden, sondern dass es jetzt hier, sagen wir, eine schöne Balance einfach gibt. Und auch, was wir merken, dass die Nachfrage nach der Art der Strategien, also eine andere ist, wie die von Privatanlegern, also sprich der Kunde der, oder der, die Kunden, mit dem wir gerade im Austausch sind, die institutionellen Kunden die möchten dann eher einzelne Elemente aus dieser Gesamtstrategie haben zum Beispiel hatte ich erwähnt, in dieser Gesamtstrategie wird gerade DAX, Eurostox, NASDAQ gehandelt dass dann ein Client sagt, hey, ja, ich hätte eben irgendwo nur gern die Short-Signale und das eben nur für den NASDAQ oder nur für den DAX, also dass hier quasi Teilkomponente der Strategie dann irgendwo vielleicht an den Asset Manager zugänglich gemacht wird aber wir, wie gesagt, strandig bestrebt sind, neue Asset klassen noch aufzunehmen, um dann eben auch solche, sagen wir mal, spezielleren Grundwünsche von Institutional Clients zu bearbeiten, aber auf der anderen Seite äh, natürlich äh, ein performantes Zertifikat für unsere Privatanlegenden weiterhin zu liefern.
0: Okay, ja, dann glaube ich, haben wir alles Wichtige besprochen. Zum Schluss, du hast es eben schon ein bisschen vorweggenommen, deswegen weiß ich nicht, ob du vielleicht noch ein bisschen ausführen kannst. Ihr habt ja so eine Vision bis 2030, wer an Subcapitals denkt oder umgekehrt, wer an künstliche Intelligenz im Finanzbereich denkt, soll an Subcapitals denken. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Wie sieht eure Vision aus? Wo wollt ihr in Zukunft hin? Und vielleicht, um, um das auch ein bisschen ja wie soll ich sagen, transparent zu machen. Wenn wenn ihr da einen Berg habt, den ihr klimmt, welche Etappen habt ihr auf dem Weg dahin noch vor euch, die ihr euch vorgenommen genau
1: Genau, also bis 2030 ist es noch ein weiter Weg, es sind noch einige Etappen zu nehmen. Ich glaube, ein großes Thema ist es jetzt, AOM aufzubauen, also wirklich erstes an der Management zu aggregieren und noch noch stärker zu wachsen. Aber dann natürlich auch neben dem AOM auch ein, größeres Team dann auch unterhalten zu können. Dafür eben die, die Finanzierungsrunde, um dann eben, wie jetzt, ich glaube schon häufiger gesagt, über Esse-Klassen dann auch, zu wachsen. Natürlich schauen wir auch aufs europäische Ausland. Unsere Produkte oder unser aktuelles Produkt mit der UBS ist jetzt für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg zugelassen. Mit den erwähnten Signalen, äh, die wir jetzt an, an, auch an, an institutionelle Kunden äh, liefern möchten, ähm, sind wir da schon einen Schritt weiter, dass wir dann eben auch schon mit Kunden aus äh, Singapur sprechen zum Beispiel ähm, oder aus dem nicht-europäischen Ausland auch. Ähm, was dann da, glaube ich, auch nochmal so die Opportunitäten aufzeigt, dass wir, äh, sagen wir mal, zumindest äh, für, für den europäischen Raum ähm, in diesem Signal Providing Case oder auch im internationalen Raum, ähm, da großes Wachstumspotenzial sehen, ähm, aber jetzt wenn wir für die kunden UBS erstmal jetzt auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, begrenzt bleiben wollen, aber dann da eben auch äh, sagen wir mal mit wir wirklich 2030 ähm, der Player für KI beim Investieren sein wollen, äh, müssen wir natürlich auch europäisch Lösungen für Privatanleger dann über die dach hinweg äh, aus anbieten. Genau, das sind glaube ich so die wir, größeren Meilensteine, die wir noch haben. Also einerseits das Ausland, das Personal, neue erste Klassen ähm, und natürlich dann äh, VCs, die dann auch in diesem ganzen Case die finanzielle Power dahinter liefern können.
0: Okay, ja, dann glaube ich, dass wir alles besprochen haben. Wir haben, glaube ich, eure Firma ganz gut äh, vorstellen können. Das dürfte sicherlich den einen oder anderen interessieren, vielleicht fürs Zertifikat, vielleicht ja, aber auch, ihr sucht ja noch für nächstes Jahr Investoren. Das Thema, dieses Jahr, dieses Jahr noch. Dieses Jahr sogar noch. <lacht> das Thema KI und um was es da geht und das halt sehr stark auch auf, auf die Datenmengen ankommt, haben wir, glaube ich, auch ausführlich. Auch die Risiken haben wir beleuchtet, dass man da aufpassen muss. Äh, klar, wir haben uns jetzt sehr stark auf den Finanzbereich konzentriert, was ja auch euer Thema ist. Ähm, aber alles in allem glaube ich, dass wir das doch relativ gut abgehandelt haben. Und wenn es halt noch äh, Fragen gibt, äh, dann denke ich, kann man sich ja gerne auch immer anders wenden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dann für das lange und nette Gespräch. Und äh, wir bleiben weiter in Kontakt. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass erstens euer Zertifikat bei der Emissionen Erfolg wird, dass ihr die alle auch äh, ja, verkauft bekommt und dass es dann natürlich anschließend auch für die Anleger ein Erfolg wird, weil natürlich, äh, wenn das Ding durch die Decke geht, dann wird das auch mit eurem Namen verbunden und äh, würde euch natürlich weiterhelfen, erfolgreich zu bleiben. In diesem Sinne habe ich keine weiteren Fragen und äh, wie gesagt, bedanke mich für das Gespräch und sage an dieser Stelle wie immer dann Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber. Perfekt. Danke, Sascha, für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, gerne.